0: Bienvenue sur Pain et Pétrin, le podcast du meilleur de l'actualité, de la filière blé, farine et pain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pain et Pétrin. Je suis Marianne, journaliste et spécialiste des filières céréalières. À votre demande, le thème que nous abordons pour cette nouvelle édition est celui de la lutte contre le gaspillage, en se penchant plus particulièrement sur la boulangerie pour ce podcast. Si cela est l'affaire de tous, on oublie qu'en Europe, plus des deux tiers du gâchis interviennent au stade de la production et de la distribution des aliments. Beaucoup d'initiatives émergent ces derniers temps pour aider les boulangers à réduire le gaspillage, au-delà du croissant aux amendes. Des solutions digitales pour écouler les invendus, des systèmes de collecte, des réinterprétations de la soupe, bien connues des artisans pour recycler le pain rassis. Mais avec Graines de Sens, nous avons choisi d'aller au-delà en vous proposant le témoignage d'une approche plus globale avec l'interview de Xavier Permas qui vient de lancer son activité « Les briochers de Xavier ». Elle se base sur un modèle économique qui limite le gaspillage. Xavier, bonjour.
1: Bonjour.
0: Donc, euh, Merci déjà d'accepter d'être parmi nous pour ce podcast, euh, Pain et pétrin. Et donc, euh, première question, comment est né ton projet euh, Les Brioches de Xavier
1: le projet est né euh, d'une volonté en fait, de remettre la main à la pâte, hein, c'est euh, déjà un euh, premier par rapport à mon parcours professionnel, de faire un tout, également d'apporter ma contribution à retrouver le goût des saveurs, mais aussi euh, d'avoir une production qui euh, soit plus euh, vertueuse par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie.
0: D'accord, euh, tu nous parles de ton parcours, quel est-il
1: on pourrait dire que mon parcours professionnel, c'est une histoire de cap, puisque j'ai démarré par un CAP. Euh, suite à ça, j'ai continué jusqu'à un brevet de maîtrise. Et après, jusqu'à reprise des études, jusqu'à un DESS et 20 ans dans des directions commerciales et marketing dans l'industrie agroalimentaire.
0: D'accord. Et pour, pourquoi ne plus être dans l'industrie agroalimentaire
1: eh ben écoute, euh, en fait, j'ai été un peu poussé euh, par rapport à, comment on dit, un accident de parcours suite à un rachat. Hein, okay. hein, c'est là où on découvre que 1 plus +1 ça ne fait pas 2. <rire> et c'est en fait un, des rencontres J'ai euh, j'étais un peu bousculé sur le fait de, bah, tiens, mon premier parcours et le deuxième. Et si je faisais un tout. Et puis ça a été après finalement une pleine intuition où j'ai remis les mains dans la pâte pour refaire une de mes recettes de brevet de maîtrise, euh, la fameuse brioche feuilletée.
0: La brioche feuilletée, d'accord. Donc, est-ce que c'est un... Pourquoi ce choix Est-ce que c'est juste, justement parce que tu l'avais passé au CAP et qu'il était forcément familier Ou est-ce qu'il y avait aussi une, un intérêt dans ton choix de modèle
1: À l'origine, c'est de remettre les mains dans la pâte. C'était vraiment euh, de refaire cette recette-là. Puisque quand tu passes un problème de maîtrise, suis un peu. Et il m'arrivait une, une déconvenue sur une recette de brioche et j'avais fait cette recette-là. En fait, j'explique vraiment pas hein, pourquoi. Ça a été euh, simplement un... Euh, ça venait de l'intérieur, euh, voilà, ça a été une nécessité de le refaire, peut-être pour revenir à mes aspirations, je suis venu à la pâtisserie, c'est un rêve d'enfant de, de 5 ans, euh, un peu aspiré par mon grand-père qui était grossiste hein, mmh. euh, en boulangerie-pâtisserie, donc j'ai vu des grands chefs comme Pierre trois -Gros, euh, très petits, et ça a été euh, cette notion de gourmandise et de partage, ça a été vraiment le fil conducteur, euh, où si j'ai fait pâtissier, c'est pour transmettre le goût des bonnes choses et du savoir-faire artisanal.
0: D'accord. Donc, cette volonté euh, t'a conduit à imaginer lancer toi, ta structure. Tu t t as réfléchi à des modèles économiques et finalement, celui pour lequel tu as opté, c'est lequel
1: Alors, ce qui m'a amené en fait à revenir, c'est que quand j'ai fait cette recette, j'ai utilisé, puisque j'aime les bons produits, que des produits d'agriculture bio, de circuit court. Je connaissais les, les producteurs et ça a été le premier constat sur les saveurs. Je me suis dit, mais. Bah, Tiens, finalement, je ne retrouve pas ces saveurs-là quand je prends, on va dire, un, voilà, un boulanger commun, d'une part de, par rapport à l'impact de ces coûts matière, hein, qui n'ont rien à voir avec ce qui est utilisé dans la, les boulangeries-pâtisseries. Ça m'a amené à la seconde question, est-ce qu'il y a un modèle économique, au jour d'aujourd'hui, qui permet finalement, d'une part, de conserver cette fabrication traditionnelle, artisanale, mais aussi d'utiliser des produits de qualité de circuits courts, pour pouvoir les revendre. Et c'est à cette, ce moment-là qu'en fait, ça a été une suite de logique, de, de questionnements, en disant, bah tiens, comment je pourrais mettre en œuvre cette fabrication Et la première question, pourquoi elle ne se fait pas, c'est d'une part par rapport à la perte occasionnée en viennoiserie. Il faut savoir qu'un artisan le matin ne connaît pas ce qui est, ses ventes, hein, c'est évident. Donc ça représente 25% la perte moyenne constatée. Si on veut, bien sûr, Prendre la part de marché, c'est à peu près 18% en la viennoiserie sur le chiffre d'affaires du boulanger et pâtisserie. Mais si on veut prendre ces 18%, eh ben, inévitablement, on va avoir 25% de pertes. Alors, c'est, pour éviter ces pertes, souvent, les... il y a deux solutions. Réduire l'offre, hein, c'est ce que l'on voit chez nos pâtissiers. Et la seconde solution, ben, malheureusement, c'est ce que l'on constate, c'est d'avoir recours à une offre crue, surgelée, industrielle. Qui permet euh, bah, bien sûr de, de calquer en fait, l'offre par rapport à la demande, puisqu'il suffit de, de décongeler, de refaire pousser. En, en une heure, vous avez des produits prêts à vendre.
0: D'accord. Eh ben, pour toi, évidemment, ce n'était pas question de choisir cette option. Et du coup, euh, comment ça se traduit Vers quoi tu t'es orienté
1: Ça a été en fait, euh, on parle souvent du mode agile. Euh, je sortais en fait d'une expérience professionnelle où on avait mis un une marketplace servicielle, c'est-à-dire qui offrait des services de multitude autour auprès du consommateur. Et c'est cette notion d'agilité de dire, bah, on va se mettre, plutôt que de penser un concept, écrire sur le papier, 15 jours après l'idée, j'étais dans un magasin de circuit court. Pourquoi un magasin de circuit court Parce que c'est là où on trouve les meilleurs produits. Et c'est là aussi où on trouve le consommateur qui a choisi de consommer autrement. Donc pour moi, c'était une logique de dire, bah, tiens, je suis dans le bon endroit, Maintenant, je vais commencer par produire et on verra bien ce qui se passe. et euh, ce que les clients sont prêts à commander avant que je produise Ça a été ça l'idée de départ, de dire, plutôt de remettre toujours la problématique à celui qui produit, c'est ce qui se passe, hein, mmh. le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas créé, qui n'est pas produit. On est d'accord
0: bah Oui, tout à fait.
1: Donc, à, part, voilà, à partir de là, ça a été de dire, bah tiens, si je remettais la problématique au consommateur, parce que c'est lui qui détient la solution s'il accepte finalement de passer sa commande 48 heures avant, au moins avant son retrait, ça permet d'une part de fabriquer artisanalement, on a besoin de deux jours si on veut justement faire la fermentation le premier jour, le façonnage le deuxième jour, et d'autre part permettre une fabrication zéro gâchis puisque je ne fabrique que la commande qui a été passée. Et là, je n'ai plus les pertes des 25%. Donc ça me permet d'investir, cette perte évitée dans la sélection des meilleurs ingrédients en amont pour permettre de déguster un produit qui reflète le goût d'un terroir.
0: Très bien. Tu parles de produits de qualité et j'imagine que derrière, ça a un coût également si c'est du prendre du bio, Alors, des produits de qualité, de terroir, euh, dont on connaît l'origine exacte et de proximité, quel coût ça
1: Tout à fait, on parle du prix du beurre à 12 euros, des euh, œufs à 26 centimes, je parle en hors-taxe, <rire> le kilo. Donc effectivement, c'est plus du double hein, euh, euh, par rapport à un produit classique. Mais. Il y a deux sources d'économie dans ce modèle économique hein, que j'ai lancé mm -hmm. par, par rapport en fait, déjà au fait qu'il n'y a pas de gâchis, mais aussi au fait que je n'ai pas de boutique. Pas de boutique Et non, c'est qu'une boutique en ligne.
0: D'accord. Donc les gens commandent en ligne oui. et viennent le chercher, d'après ce que tu me dis, dans la boutique Tout à fait. Alors, dans des
1: boutiques de magasins partenaires qui sont des magasins de circuit court, qui peuvent être aussi des hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles, qui sont à la fois des clients, mais aussi des magasins, de, des points de click and collect, des espaces de coworking. En fait, partout d'où tu te trouves, tu auras une solution pour aller chercher des briochés. Mais bien sûr, l'endroit privilégié, c'est d'abord les magasins de circuit court. Pourquoi C'est l'endroit où j'ai déjà, en fait, une clientèle qui... Euh, souhaite euh, déjà changer de comportement. J'ai ma base en fait, hein, en termes euh, euh, économiques.
0: <rire> Donc, euh, un modèle basé sur euh, la précommande qui évite le gâchis et les pertes, si on prend le, le, la casquette d'entrepreneur, euh, on est d'accord. Du coup, c'est une source d'économie, comme tu le disais. Tout et le fait de savoir déjà ce qu'on va produire euh, évite d'avoir à surproduire et du coup, à perdre son temps aussi.
1: Oui, mais ça n'a pas de sens avec les produits qu'on utilise. Je vais prendre le beurre de Vincent Hainaut. Il y a un travail enfin, énorme pour faire du beurre. C'est un beurre au lait cru. Il y a la fermentation, justement, se fait direct après le. le enfin, j'allais dire en sortant du puits de la vache, on a après voilà, la fête. Il n'y a pas de traitement thermique, ce qui permet de conserver tous les arômes du lait et ce qui fait la singularité de, de ce beurre. C'est un beurre au lait cru. Donc euh, tout ça, ça n'a pas de sens si on, mm -hmm. ça termine à la poubelle, c'est oui. une hérésie.
0: Tout à fait. Et puis pour toi, c'est aussi le moyen, si j'ai bien compris, d'avoir un rythme de, de vie euh, plus souple, fait. en tout cas, et plus cool, on va dire, que celui d'un artisan euh, classique
1: et effectivement, ça aussi, euh, bon, euh, quand j'ai travaillé à peu près sept ans hein, en pâtisserie, euh, je faisais 70 heures par semaine, enfin, euh, euh, on, on bosse tout le temps, quoi. C'est pire que mon pétro-boulot oui. dodo <rire> On n'a plus de vie. Euh, pour pour, un, en plus, voilà, ouais, bah, à l'époque, hein, c'est encore différent mm. de maintenant. Euh, donc effectivement, là, au moins, ça permet de d'avoir une qualité de vie aussi euh, plus en adéquation avec le, le temps d'aujourd'hui. Euh, bon, même si euh, le dernier jour, il faut cuire, mais ça reste tout acceptable. Et ça aussi, c'est important pour moi. C'est quand même dommage que ceux qui produisent de leurs mains Soit toujours finalement, euh, alors le mot est peut-être un peu fort, mais euh, bon, je vais l'en c'est celui que j'avais euh, quand j'avais une vingtaine d'années, esclave de ceux qui apprécient les bons produits.
0: Oui, <rire> et en plus, tu es à la tâche pour le voir, voilà, ça, pour voir les produits euh, ça jetés, euh, c'est d'autant plus euh, euh, frustrant. Euh, et, et donc, euh, ces produits euh, que tu cuis, que tu prépares, tu n'as pas de boutique et comment tu t'organises Tu s'es fait dans ta cuisine
1: <rire> je suis passé par là même si j'ai une cuisine plutôt oui. bien équipée hein, tu t'en doutes euh, mais euh, non je suis passé en fait par d'abord de rencontrer euh, bah, des artisans qui aiment aussi bien produire ça a été une rencontre humaine comme à la base tout projet euh, puisque je fais fabriquer chez un artisan qui lui aussi fabrique artisanalement et ça permet d'une part de, de coproduire puisque bah, j'ai commencé à produire il fabrique une partie où il fait la cuisson donc c'est on va dire à, à quatre mains et ce qui permet aussi d'être en temps masqué vis-à-vis -vis de, de, sa, de sa fabrication puisque bah, lui est encore dans une fabrication on va dire classique hein, où il se lève assez tôt <rire> donc bah, moi en fait je me sers des fours et des pétrins quand euh, eux ne s'en servent pas donc, il y, a vraiment, euh, il y a vraiment une adéquation et euh, on arrive justement à optimiser un temps. Et puis, bah, ça permet aussi aux, euh, aux pâtissiers, euh, c'est leur, leur mot, bah, c'est agréable de travailler des produits euh, tels que euh, ceux des briochers parce qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de, de pouvoir les travailler, ne serait-ce mmh. que par rapport au coût. Donc, euh, il y a aussi un plaisir de ceux qui, produisent pour, euh, qui fabriquent pour les briochers de Xavier bah, d'utiliser des, des nobles matières premières euh, et euh, de, de retrouver finalement le temps de bien réaliser les choses.
0: Oui, j'imagine. Et tu parles de monoproduit, mais en fait, ce n'est pas totalement monoproduit parce que c'est une déclinaison autour de la brioche feuilletée.
1: Tout à fait, en fait. Alors, pourquoi la brioche feuilletée J'aurais pu partir sur autre chose. Hein. Je ne l'explique <rire> toujours pas. <rire> c est, c est, cette brioche feuilletée, euh, je l'ai déclinée en sucré, en salé. Alors, j'ai pas mal voyagé. Et finalement, dans, dans chaque région, euh, j'ai trouvé, bah, il y avait les fous de gaz dans le sud. Il y avait, bon, bien sûr, ici, on a le cuy que j'ai revisité. En fait, on peut faire plein de choses avec cette pâte de brioche traitée, aussi bien en sucré, en salé et en dessert. Donc, ce n'est pas que de la viennoiserie, c'est vraiment tous
0: les moments de la journée. C'est intéressant aussi. Et, et c'est un produit qui se conserve aussi jusqu'à une durée de vie euh, pour le consommateur euh, relativement longue ou pas du tout
1: alors, tu, tu dis ça à, à un pâtissier, moi, la, la brioche, quand elle sort du four, c'est là où elle est la meilleure. <rire> donc, euh, j'ai envie de te dire, dans la journée, bah, c'est okay. là où on aura les meilleures arômes. Maintenant, elle, elle, du fait que ça soit une brioche souhaitée, et il, y a, il y a quand même mmh. 600 grammes de beurre pour un kilo de farine, donc euh, forcément, euh, elle se conserve mieux. Euh, tu la mets dans, euh, je dirais, dans un chiffon ou même dans un cello frais, tu pourras la conserver, mais du fait de ce mode de fabrication, je pense que c'est bien aussi de prendre juste le besoin euh, pour on pouvoir en finalement se, avoir le plaisir de déguster un produit euh, chaud euh, quand il vient d'être fabriqué euh, et puis bah quitte à repasser commande après hein, mais <rire> moi je suis pas dans une logique <rire> de pourquoi faut, faut il que ça se conserve voilà, pourquoi le garder Prenons juste les quantités et puis on se fait plaisir. Tout à
0: fait. Et, et donc, euh, des bons produits sur lesquels tu communiques beaucoup aussi puisque l'idée, c'est aussi de mettre en avant les terroirs et les artisans euh, de tes matières premières
1: tout à fait, c'est des reportages qui sont... Alors déjà, je sélectionne euh, tous les, euh, les producteurs. Donc, ça soit, par exemple, moulin berto actuellement, euh, pour la farine. qui, euh, Alors, c'est la farine bio, bien évidemment, qui est produite autour de Rennes. Mais également, euh, une démarche auprès des agriculteurs où ils connaissent leur prix d'achat de leur blé avant même de planter. Et ça, je peux vous assurer, euh, moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, « Ah bon euh, Parce mmh. qu'autrement, ils ne le connaissent pas. » Eh ben non. C'est comme si nous... Euh, voilà, le fruit de notre travail à la fin du mois, on se dit, bah non, on va voir combien on va te payer à la fin du mois si on paye. Et pour moi, c'est aussi un des critères, c'est qu'il y a un sens économique pour que ceux qui produisent de leurs mains puissent bien en vivre. Hein, c'est Dans plein de, de business, en fait, on, souvent celui qui a la meilleure rémunération, c'est celui qui ne touche pas le produit. Ben, ça n'a pas de sens. quoi Il faut à un moment donné
0: qu'on se Oui, tout questions. à fait. Oui, Et c'est dans l'air du temps aussi, j'ai l'impression que les consommateurs, enfin pour reprendre le terme consommateur, euh, prennent cons de plus en plus conscience de ces difficultés et de cette importance de rémunérer chacun à sa juste valeur, on va dire.
1: Alors oui, il y a une tendance, et on voit notamment avec l'émergence des, mmh. euh, des magasins de circuit court, hein, c'est une vraie tendance, hein. il y a des ouvertures, il y a d'autres chaînes, je ne vais pas citer des... Il y, a, il y a vraiment une tendance de fond. Je vais vous citer, enfin, citer un exemple, hein. un café, euh, on, tout, tout le monde trouve normal de le payer 1,50€, un expresso dans un café, hein, c'est à peu près euh, le prix, et un croissant prix moyen 90 à 1€. Euh, tu ne crois pas qu'il y, y a quelque chose quand même bon. Il <rire> faut peut-être qu'on se pose des <rire> questions.
0: <rire> c'est vrai que vu comme, dit comme ça, ça, ça saute aux yeux.
1: Voilà, donc... Euh, donc ouais, je pense que ça prendra du temps quand même, euh, mais euh, c'est aussi la volonté pour moi de, de faire quelque chose, d'apporter ma goutte d'eau et de reproduire cette démarche après dans des villes, pas la région parisienne, hein, je veux vraiment m'attacher d'abord dans des, dans des villes euh, qui ont un terroir pour pouvoir à chaque fois fabriquer localement et d'avoir euh, cet atelier de fabrication proche finalement des lieux de production. Quand on le dit, c'est tellement plein de sens mais ce n'est pas ce que l'on a fait depuis plusieurs décennies Oui tout
0: à fait et donc si tu arrivais ce qu'on peut te souhaiter à, à ne plus pouvoir fournir toi l'idée ça serait d'en créer d'autres ateliers comme le tien c'est ça
1: Tout à fait c'est en fait de, euh, okay. un peu comme l'idée d'une ruche hein, que lorsqu'elle est trop importante elle se divise euh, et toujours pour être en, euh, construire un écosystème c'est vrai que le mot est un peu galvaudé maintenant mais c'est vraiment ça c'est-à-dire il y a un atelier de fabrication avec des producteurs locaux et des magasins ou des partenaires qui peuvent être de différentes formes, hein, que ce soit des magasins de circuit court, des espaces de coworking, des hôtels, 4 étoiles ou 5 étoiles. C'est en fait tous les lieux où un, consommat, un consommateur, je dirais, sera en, en, en lien, voilà, proche de chez lui, pour pouvoir aller retirer sa commande et euh, à chaque fois avoir l'assurance de déguster une fabrication artisanale produite par que sur sa demande, pour euh, avoir le fameux zéro gâchis, mais également euh, de, de sentir toutes les saveurs de ces terroirs. C'est vraiment ça, un, un bon produit, il faut des bons
0: ingrédients. Tout à fait. Et donc, tu parles de produits triés sur le volet, de production. Euh, donc, on ne peut pas dire que c'est de la production de masse, c'est de la production euh, à la demande. Euh, tout cela, ça, ça se paye. À combien tu proposes euh, tes, tes brioches
1: Alors aujourd'hui, euh, pour la brioche de 500 grammes, je suis à 11,90 TTC. Euh, sur des brioches euh, des, des lots de 2 hein, qui sont à peu près 110 grammes par unité donc 220 grammes, je suis à 3,90 donc somme toute alors, en province, hein, sur Rennes hein, somme toute je suis euh, allez, euh, sans abonnement, hein, je suis 1 un, un euro au kilo plus cher qu'un bon boulanger pâtissier euh, qui va être à 20,50 20, euros la brioche fêtée au kilo quand je, moi je pourrais être à, à 22,50 et si tu prends un abonnement je suis à 20 euros parce que Là, il y a la fidélisation, mais aussi le fait que je n'ai pas de boutique et il n'y a pas de perte. Donc, c'est vraiment investi. Donc, je suis très, très proche mmh. finalement d'un euh, bon boulanger pâtissier.
0: Oui, oui je vois ça. Et, et donc, tu parles de, de proximité, de transparence, etc., d'écosystème. Mmh. L'écosystème, si j'ai bien compris, tu essayes aussi d'intégrer de, 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 de plus en plus le consommateur dans cet écosystème
1: tout à fait. Alors, d'une part, en partageant, il y a une totale transparence sur le site. C'est aussi, la, pour moi, c'est essentiel, cette transparence. Quand on mange un croissant, on ne sait pas d'où il vient dans une boulangerie-pâtisserie. Donc, c'est bien dommage parce qu'il y a des bons artisans. Et je tiens à souligner, je m'appuie sur ces bons artisans. C'est vraiment, au contraire, pour les mettre à l'honneur et de coproduire avec eux pour qu'on puisse, justement, présenter à la fois nos producteurs sur le site, Comment on fabrique de partager la recette Parce qu'une gourmandise, ça se partage. Il y a des ateliers qui ont lieu une fois par mois. Alors, euh, le Covid est passé par là, hein, mais... oui. <rire> donc on verra sous quelle forme on, on fait les prochains. Mais c'est aussi l'opportunité de, de venir une fois par mois, apprendre à faire une recette, d'imaginer ensemble les recettes de demain. Pour moi, c'est primordial, ce lien avec... Euh, les gourmands en fait, hein, parce que c'est un partage extraordinaire et, et c'est ça moi qui m'a amené à être pâtissier, à ce rêve d'enfant de 5 ans, c'est la gourmandise et c'est le partage de voir quand je fais déguster une brioche à des enfants, pour moi c'est essentiel que les enfants apprécient, ils me regardent avec le sourire ben voilà, c'est ça ma plus belle
0: récompense ouais, et puis, oui, c'est aussi en plus un vecteur pour aller vers d'autres goûts si tu les multiplies avec plein d'ingrédients hum. différents euh, donc là ça fait, fait. Deux, un peu plus de deux mois que la boutique que la boutique en ligne est lancée Comment le démarrage, comment ça se passe
1: bah Écoute, alors, j'étais en phase... Euh, J'avais mis en place un, voilà, de, de quoi démarrer tester. Donc, les tests ont été positifs, euh, surtout pour le mois de septembre, hein, parce qu'il n'y avait pas le confinement, euh, par rapport à la fidélisation, par rapport à la typologie de clientèle. Et puis aussi, bah, j'ai recommencé là, puisque ça y est, là, maintenant, c'est la phase... Euh, la société est créée, c'est la phase d'accélération, comme on dit. Donc, c'est aussi... Bah, pour pouvoir faire fi, on va dire, de cette situation et de trouver, finalement, une autre proposition au consommateurs pour pouvoir faire aussi bien des points de livraison ou d'avoir multitude de connexions avec oui. eux. Donc, je dirais, maintenant, bah, c'est me faire connaître, c'est de, de proposer, alors il y aura très certainement aussi du pain, ce qu'on appelle respectus panis, oui. c'est-à-dire sans pétrissage, au levain, euh, avec toujours la super farine hein, d'un du, euh, meunier euh, en bio, où il y a une économie aussi derrière qui est singulière. Donc euh, tout ça aussi pour euh, vraiment euh, représenter euh, les valeurs de la fabrication artisanale, euh, mais en interrogeant le consommateur aussi pour lui dire bah, c'est bien de, de déguster un bon produit, mais il faut peut-être aussi penser à ceux qui le fabriquent euh, bah, pour leur laisser le temps et aussi de vivre euh, bah, plus en phase, on va dire, avec euh, aujourd'hui le, les rythmes qui, que l'on connaît.
0: Là, il est bientôt l'heure du goûter. Qu'est-ce qu que tu pourrais me conseiller comme brioche sucrée à cette
1: alors bah Écoute, alors moi, ma madeleine de Proust, c'est un souvenir par rapport à ma grand-mère. C'est euh, la fameuse tarte fine brioche feuilletée aux poires. Il n'y a rien de plus simple. Hein, c'est simplement la brioche feuilletée étendue dans du sucre grain, euh, du sucre de canne, du euh, sucre roux, hein, ce que l'on appelle, mmh. et euh, une poire finement coupée posée dessus. C'est tout. Mmh et tu cuis ça, et là, tu as le croustillant un peu du thé du caramel dessus, la fraîcheur de la poire, c'est un truc... Enfin, tu prends une bouchée, tu finis la deuxième, quoi.
0: <rire> c'est ça.
1: C'est aussi simple que ça. C'est revenir à des vraies valeurs, à de la simplicité.
0: Et, donc, et en salé, par exemple, pour avoir une idée un petit peu de...
1: Alors... Je, je suis le, à chaque fois, c'est important hein, y a, je suis le rythme des mmh. saisons donc je mets à l'honneur à chaque fois des recettes suivant bah, les, les légumes, les fruits euh, et il y, y a un rythme hein, qui euh, va, va s'accélérer euh, mmh. donc là en, en ce moment c'est la poire forme d'ambert mmh. et euh, des éclats de noix et là, avec un petit verre de Quincy, on n'a pas le droit d'en parler, mais c'est pas vrai. Bon.
0: Ah non, mais oui, c'est un écosystème. Il faut que tout le monde y trouve sa place. Hein. Bientôt, il y aura peut-être aussi des cours de, de fitness, non Si ça marche,
1: trop bien. Alors, eh, ce qui compte, mais, mais en fait, tu vois, dans cette démarche-là, c'est se faire plaisir, mais à bon escient, voilà, je pense qu'on peut en, en, en prenant un petit peu, euh, se faire plaisir euh, voilà, euh, c'est pour ça que j'ai plusieurs marchés et que je compte euh, pour pouvoir bah, me développer et aussi en vivre parce que c'est quand même aussi le but d'une société euh, c'est d'être dans plusieurs villes simplement de, de reproduire cette philosophie de fabrication dans plusieurs villes, là partout il y a un terroir, partout il y a des spécialités hein, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon il y a, il y a, il y a plein de choses à faire euh, et puis, bah, écoute, on verra. Mais déjà, voilà, je sais faire ma part. C'est euh, la fabrication artisanale, celle qui utilise les mains, des bons produits oui. et faire plaisir, et puis en quantité suffisante. Voilà,
0: je... Oui. Et tu parles de ces villes, ces grosses villes de province. Euh, euh, il y a déjà des pistes, il y a oui, déjà des, euh... Des, euh, des contacts de gens qui seraient intéressés pour faire leur ruche
1: ben, J'ai toujours gardé mes contacts dans, dans la profession. Hein, donc, euh, mais déjà, je me concentre sur Rennes, puisque c'est là où je dois faire mes preuves. Mm -hmm. Mais effectivement, les pistes et les contacts sont déjà établis sur Lyon et sur Nantes, aussi bien pour des clients que pour l'atelier.
0: Oui, bah, c'est un beau projet, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Et
1: bah écoutez, euh, bah déjà c'est une... je vous remercie pour euh, ce... cette interview, puisque c'est déjà une belle opportunité. Euh, plus on partage, plus on grossit, hein, c'est pas de moi. Alors bon, il faut faire un peu d'exercice mmh. si je pense. <rire> Mais euh, écoute, de... Bah, de partager, et puis euh, euh, voilà, de... si vous avez l'opportunité de... de déguster les briochets euh, de Xavier, bah, j'en serais ravi.
0: Ben, dès qu'on a le droit d'aller à Rennes et, et qu'on en a l'occasion, on n'y on on coupera pas, je pense. Hein, on va en profiter. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Et pour cet échange. Et puis, euh, ben, longue vie aux brioches de Xavier. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Vous avez peut-être des questions à poser à propos des briochers de Xavier je vous invite à les poser en message direct sur le compte Instagram Graines de Sens avec un 2 en chiffre ou en envoyant un mail à l'adresse contact at Avec Xavier, nous essaierons de répondre le plus rapidement possible. Si cette édition vous a plu et pour nous encourager, je vous invite à en parler autour de vous. Avec Graines de Sens, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, toujours sur le thème de la lutte contre le gaspillage. A très bientôt sur Pain et Pétrin.